0: Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Fun Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, k tomu bude dneska. Dneska se budeme bavit o fitnessu, zdraví, sportu i o životě jako takové. Mým dnešním hostem, a s kterým se budeme bavit o zdraví kráse, ale také cvičení a o tom, jak pohyb a naše svaly mohou zajistit, abychom lépe vypadali, budeme se ale taky bavit o tom, jak o sebe pečovat nebo v jakých případech už je potřeba třeba korekce lékařů? Mým dnešním hostem je český zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scénárista, pan docent Roman Šmucler.
1: Krásný den, děkuji za pozvání a ať jsou všichni zdraví, co nás poslouchají.
0: První otázka bude hned o tom, co pro vás mají všichni hosté stejnou, co pro vás znamená být fit? Výbat se.
1: Já jsem jako, jste čekali, že přijdu autem a já auto to ani jsme čekali na, park,
0: se... na parkovišti jsme čekali.
1: Počil si ho od firmy, když ho potřebuju, a, a chodím všude pěšky. Snažím se. Jinak bych já při vším v co mám, jsem těch 10 kilometrů denně nenachodil. Já nachodím, Chodím asi 13 kilometrů denně, mm-hmm. se vezme jako průměr za celý rok, včetně nějakých dnů, co je člověk nemocný v posteli nebo já v letadle.
0: Mm-hmm. Tak teď
1: jsem měl znak. Jsem bylo hodně v letadle, jak musím dohánět, protože tam člověk ty kroky neudělá.
0: Kam takhle lítá? Když jsme
1: no, to bylo 100 000 km, takže to je opravdu jako hodně. Takže jako v, já Jsem často ve Spojených státech. Teď jsem třeba měl světový kongres, nějaké věci jsem politicky řešil v Austrálii, Aha. Kuala Lumpur, teď jsem se vrátil z Las Vegas. Teď jenom tenhle víkend, zasedání Evropské unie v Bruselu v pátek, v sobotu Aha. jsem přednášel ve Varšavě na estetickém kongresu, ale prosím, byl první měsíc v tomhle roce, kdy nikam nepoletím. Trávím, což je nejhorší pro zdraví, ale taky někdy nejlepší, tomu jsem možná dostanem, že trávím. 100 a více nocí v hotelu ročně, takže z 365 nocí jsem z v hotelu.
0: O tomhle, to byl, o tomhle tom jsem viděl film, vlastně to, myslím si, že Bato, hrál tam George Clooney a bylo to o tom, že on vlastně vyhazoval lidi po celém světě v různých firmách no. a pak za to dostal nějakou grafitovou nebo zlatou kartu aerolinek nebo něco se žil v Baťohu,
1: že? On dostal tyčního senátora, to je to, my právě takhle sbíráme, <laughs>
0: tak, <laughs> tak, tak jako to
1: je, to je, to je, to je jako je 150 tisíc mailí a pak je, pak jsou ty senátoři, to je ale mají lít, a, a když to jako určitým způsobem zopakujete několikrát, tak, tak uh, už ji máte navždy. Takže to spousta američanů. Tohle sbírá, to je zajímavý, Protože jako cestějci, oni lítejí hrozně moc a pak se jim to hodí na starý kolem když jsou duchoci, chodci, že, že docela luxusně lítají do
0: smrti. Baví vás to cestování a lítání ještě? Mě to už jako,
1: já jsem taky, si z toho já jsem taková ta generace socialistická, co, já jsem jsme si mysleli, že tady schýneme, já jsem speciálně byl z nějaký rodiny, co mě mě úplně rádi, a, a měl um, jsem jako dovoleno cestovat do Německé demokratické republiky, Maďarska a Bulharska, takže mm-hmm. ani jsem si do Polska, a, a takže, takže jsem si myslel, že v těchto zemích to jako překlenu a jsem se teda chystal utíct. <laughs> ale, ale, takže pro mě byl takový, na začátku jsem cestoval, takže jsem třeba Vždycky půl týdne ve Spojených státech a půl týdne tady. a to jako Každý týden třeba ani nevadili mi ty jetfly, ale, ale um, postupně, jak člověk stárne, tak už to taková jako radost není. No. Hmm. Byl tady.
0: Já se vždycky říkám, všichni lidé, lidé potom touže, že jo? a pak nakonec, ty jo, když lítáte takhle ty míle a míle, tak.
1: Tam mě je to mám obráceně, že? že mě ty lidi jako říkají, kam politíš na nedovolenou, a já říkám, to nikam. Že? <laughs> 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 jako v letě, samozřejmě jsem logicky tady a to znám buď jako sportu, nebo horách, kam dodu autem. A nebo jsem tady snažil být, že je tady hezky a dojedu si autem někam k moři, uh-huh. protože nalítaný jsem, jsem dost. A částečně tak jako s rodinou žijeme ve Spojených státech, takže, takže pravda je, třeba jako by na dovolenou odletím ke Švagrovi Švagrovi, a jsme, jsme v New Yorku, ale. Ale, takže se těším na chalupu do New Yorku, ale jinak, jinak, jako, jako že bych jel k moři, to jsem letos byl kvůli dítěti, aby jako zažilo takový ten hotel s těma dětskými blázencema v Turecku, čtyři dny jsme tam
0: byli. Jste teďka vyjmenoval asi deset různých světových destinací. Na jakých projektech se teďka podívíte? Různých. A asi to nebudete říkat všechno, protože to bude určitě. Také
1: bych říkal, jako lítání, tak, tak lítám kvůli Evropské unii, aby Česká republika něco, a snad je aktivní, že jsem jako pochopil, že nemá smysl brčet, co přijde z Bruselu, takže si většinou to jako všechno oběhnu a snažím se to v tom Bruselu napsat. A když to přijde do té České republiky, tak jako, už vím, jako, proč to je. A je to třeba, to není vůbec jako malá věc, protože teď třeba se měnilo vzdělávání. Na vysokých školách zubního lékaře mm-hmm. a vyjádření naše univerzity dostali od EU k vyjádření za 10 dní. No. Takže to oni jako, jsem řekli, už jste odpověděli, a je to, jsme to prošvihli. Jo? A, a já jsem třeba na tom pracoval tři roky v Bruselu, takže mě to přišlo a že to je dobrý, to jsem základ. udělal za nějaké kompromisy. Takže, takže jedna věc je, že člověk musí po světě, aby něco zařídil pro tu Evropskou unii, zároveň vítám, protože třeba ve světové stomatologické organizace mám na starosti umělou inteligenci a digitální stomatologii, hmm. což je jako velká věc, že ten obor stomatologie se dramaticky digitalizuje, robotizace a
0: takové věci. Musím říct, že já jako uživatel to vidím u svých jak se to změnilo za poslední třeba tři roky, kam to jde, a rengen už to asi pro vás to nebude novinka, ale pro mě Rengen, tyjo, v ordinaci a další další věci, je to je Takže
1: Já jsem teďka v Sydney napsal celosvětový pravidla pro používání umělé inteligence v medicíně, nebo to všichni jako diskutovali americký prezident všichni, všichni říkali, jak to jako udělat v medicíně. A já jsem to napsal s pomocí umělé inteligence a jak to dneska funguje, bylo zajímavé, že řešili teďka třeba právníci si to větský organizce říkali, jo, ale to nemůžeš takhle jako nějaký právník, a ty nejsi právník, my bychom něco jako takový slovo, ani sami nevíme jako právníci, jak to říct, já jsem říkal to slovo, a mě to, jak to víš, A jsem to je jednoduchý, já zapotnout umělou v inteligenci v modu, v modu legislativní právníka, ona vás poslouchá a, a, a nabízíme slova, který by možná jako takže, takže jako jsme, Takže to je třeba taková věc, Pak samozřejmě se snažím nějak uh, Třeba to, co se vás může blížit, je, že chystám asi, že postavím fakt nějaké zdrovnické zařízení na, na wellness anti-aging, v takovém jako, my tomu říkáme medicína kamericí a 3.0, pravděpodobně to bude stát v Karlových Varech, kromě toho, že uděláme něco v Praze, máme hodně kolem toho prodlužování života, takových, tak bych řekl, až podvodů. Bych to chtěl dělat jako pořádně, že víme, s čem to je, možná se k tomu jako dostaneme, čím se hmm. ten život fakt dá jako prodloužit. O život ve zdraví. Nemyslím, jako, že díl člověk leží s proložení na mahléčetném dlouhodobě nemocnici. Také na smrt to asi není cesta. Mm-hmm. A, uh, takže to, to pak se snažím zuby nějak, aby fungovalo. Sám operuju, furt ještě jako třeba tak, já nevím, 15-20 hodin týdně. Pak řídím Českou stomatologickou komoru, starám se organizačně, aby to běželo. Dělám spoustu kongresů. Jsem cenu od Prahy, za co jsem milionů peněz sehnal České republice. Pravděpodobně budeme dělat v Praze největší zubní kongresce na světě, co vydáno v megaměstech během dvou a je toho prostě strašně málo. A mě to baví, ale já jsem, já jsem generalista, takzvaný. Já jsem si dlouho myslel, že to je špatně, že dělám tolik věcí. když jsem v Americe pochopil, že, že vlastně jsou specialisti a to je nějak tady v Česku zvykem jako výchovně. Takže každý mu říkají, musíš se na něco soustředit a to musíš dělat, dělat, dělat. Mm-hmm. A to je pravda. To těch 10 tisíc hodin, nebo kolik se říká, že jste jako vlastně. mý, a průšvých specialistů, který se v Čechách strašně podceňuje a máme úplně na to špatné školství, je, že vlastně je velmi nepravděpodobné, že ta vaše specializace přežije. Takže mm. <laughs> dneska žijeme dlouho, tak velmi často se to jako mění. A my vůbec nemáme v České republice e, nějaký vzdělávání dospělých. Mm. Já třeba teď zavádím revoluční věc, že přeškoluju lidi na zdravotní sestry dospělých, protože je jim třeba 40. Uhum. Třeba právník, ne úplně úspěšný, nechci říct neúspěšný, ale nějakýho právník, právníka, není to nějaký špičkový advokát, takže má nějaký peníze srovnatelný se zdravotní sestrou v nemocnici, přece chvíme řečit, co ty sestry mají, A teď my ho třeba přeškolíme na to, že asistuje v zubní ordinaci a ten člověk už si to zvolil, chce to dělat, je strašně motivovaný. Když to my furt na to, že se správně rozhodla dívka ve 14 letech, jedno se ti se vdá, jo, a už nikdy nemá šanci změnit tu kariéru, čili my mm. máme prostě to školství špatný. Takže jsou nějaký generalisti lidi jako já, kteří spojují ty specialisty a samozřejmě tolik věcí dělám díky tomu, že mám lidi, kteří to fakticky dělají. Mm. vždycky mi někdo říká třeba na Twitteru, ty jo, musíš, jak to, že do toho mluvíš, já říkám, to je právě jako koordinace těch věcí. Jo. To jednou v Čechách pochopíte, že to je ta strašně důležitá věc. Jo. Proto tady nefungují vlády a takové věci, protože jako chybí lidi cvičený na koordinování. A když už jsou, tak jsou miliardáři nebo dělají v nějakých korporacích, ale prostě nedělají, nedělají pro koordinaci veřejného života a proto nedokážou skoordinovat stavbu silnice. Natož Jedený elektrárny. Hmm. To musíte mít naplánované, to už nejde improvizovat.
0: Máte teda spoustu projektů, jste očividně vytížený. To baví. Jasně. A jak stíháte, se staráte o sebe, protože sedíte tady naproti mně, pak udělám ještě fotku, aby to viděli posluchači, ale jste ve formě?
1: Ne, tak já jsem, já jsem spíš jako byl, byl vždycky vytrvalec, takže já jsem jako ten typ, akorát bohužel od té doby, co jsem jezdil chvilku závodně na kole, měl jsem 390 cm, 69 kg, což je taková ta ideální cyklistická váha. Mm-hmm. A, a i to nejste jako nějaký do kopců, to jste tak jako sporter, protože těch 69 kg je moc. Že? Já jsem
0: koukal teďka, nejsem teda cyklista, koukal jsem na Netflixu na Tour de France. Tam jsem No. Do toho, tak poprvé jako se zakoukal. Kromě toho, když jsem četl životopis Armstronga, vlastně když no. přecházel s z myslím do, do no. toho. Tak jsem koukal k ty kluci, že některé ty těžší kluci, což jste byl no. asi, vy, tak nemáš šanci vyhrát že ho celkovou nikdy. Ne,
1: nikdy ne. Ale já jsem jako byl v době, kdy se v cyklistice hledali jiní lidi, protože se jezdili závody míru. Já jsem tak jako starý. A závody míru. To se
0: z... ještě myslím, se ale se,
1: no, a tehdy se to jezdilo, tak, že jezdili všichni v tom balíku. Nebyla ještě taková ta, ta, ty horský etapy, jako dneska Aha. všichni se těší až De France bude šlapat na nějaký. Ve... Nebo něco dofli. takového strašlivého. A, a tehdy to bylo tak, že se furtilo po těch rovinách v Polsku a v NDR a pak se jako sprintovalo, takže se hledal někdo, to byl relativně jako těžký, aby jako vyvinul tu rychlost v posledním okamžiku. Ale po té cyklistiky dneska, kam těch kilo víc bohužel, ale jsem, jsem vytrvalec, takže to, co je pro mě jizerská padesátka té vrcholní sportovní sezony, kdy přesně tam načasování, načasovaný, že už od Vánoc kdybych jako se člověk jako přijdel, tak já vím, že mě čeká, že možná umřu na té 50, padesátce, když nebudu trénovat, že dělám ale, ale je to prostě pro mě motivace, takže já k tomu jako opravdu jako směřuju. Dřív jsem, když jsem měl malinko víc času, tak jsem ještě hodně běhal takový ty desetikilometrový kilometrový běhy, půlmaratony, že mě tohle jako vyhovuje a na horském kole nebo na normálním kole jako jezdit kilometry, kilometry. Já jsem se mám Mario Kluka, takže jako míně jezdím, že to jezdíte, když jste jako samotář, a když máte to dítě, tak spíš někam s ním jdete nebo něco takového, ale až bude třeba větší, jak se zbijeme. Já jsem vytrval. Nejsem sem, nikdy jsem nebyl dobrý jako v, v tělocviku jako z hlediska silových sportů, posilovny, to, to nebylo moje, ale dělám to vně, mě nebylo, záda. A uh-huh. já, já jsem takzvaný ho- hotelový ale což, co, co, což, což, což asi nemáte rádi, mě říct, že chodím do, do nějakého fitka, ale já jsem samozřejmě dopad jako spousta lidí, kteří tady tak Myslím, že na docela se vydělá teď v hledu v Unoru, že, že se jako těm mámocům koupí to, no, permice no, no. A, v tom Unoru to a v tom Unoru to jako zapíchnou a tak to se mi asi podařilo dvakrát v životě, ale mám doma takovou jako posilovací stěnu, asi vlastně bych dělal reklamu firmy a bych řekl jako takový... No, já jsem jako fan ne, no, To,
0: to se... my s ním takže to jste na dobrý adres. Že, takže
1: já jsem prostě, když někde jako si vybírám i hotel, že mají od TechnoGymu posilovací stroje, Tak jsem byl z jako ty vzácní, který jako malo kdy bývají. Mm. Brně mám jeden hotel, kde přesně jako mají ty stroje, že mi přestanou bolet záda. Takže já jsem jako posilovně hodně doma, a posilu v těch hotelech. a Při těch 100 nocích v hotelech ročně je to stokrát do posilovny, takže, takže vlastně ty posilovny chodím taky, ale,
0: ale na nějaký fakt jako vyposilovaný lidi nemám. A kolikrát týdně se věnujete sportu nebo sportování? Jste říkal každý den, že 13 km. Já se snažím
1: jako chodit a já jsem jako, já nejsem už, ne, nestíhám ten, se vlastně víkend volí, to jsem býval. Ale jako ty jiný lidi, že prostě jako jsem furt chodil a po těch víkendech se makal. Ale jak jsem nabral takový ty politický Hmm, funkce. Hmm. Tak já třeba teď budu. Prvný. Jaký máte
0: teďka politický funkce, pardon, že ono to zkrátím?
1: Prezident naší komory, v, 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 strávce o vzdělávání v rámci Evropské unie, funkce v rámci Evropské unie, části stomatologů, a předseda společnosti estetické medicíny, na ne, nějakém yes. bordu normalizace. A teďka každá ta věc má nějakou schůzi jednou, dvakrát yes. ročně. Yes. A takže jsou to ty hotely, které jsou jako nebezpečný pro tu váhu, že ty hotelové snídaně to je past. No. A, um, takže, 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 takže mě jako v těch víkendech teď budu první neděli doma, a to ještě díky tomu, že v sobotu končím nějak o půlnoci s nějakou akcí a, a budu jako v neděli pusy zabrustit. Proč vás sportujete? abych no přežil, já jsem jako racionální doktor, takže mě to samozřejmě baví, Aha. ale musím říct, že jako to nucení se to musí každý. A já jako vím, že ty výsledky toho sportu z hlediska toho, aby člověk se udržel. Dále život, takzvaně ve zdraví, tak extrémně souvisí s tím sportem. Prze všechny ty studie, co my máme, právě se tím zabýváme, tak je to, já nevím, 25-30 let života aktivního. U mě to třeba tolik nebude, protože já zase se opravdu extrémně přetěžuju, takže je to něco za něco, ale abych to nějakým způsobem jako kompenzoval, tak určitě ve určitě sportu to vůbec nejde. Hmm.
0: Vy kromě toho, že jste asi v české veřejnosti známý jako, jako můžu říct zubař nebo to. říkáme stomatolog. stomatolog pardon,
1: tomu, ne, já to slova <laughs> Myslím, že to je totiž koncept úplně jiný zubně lékařství než mají na západě. To je to lepší a oni tam to projekt tomu docházejí. Takže se snažím, aby se všichni učili stomatolog. Aha. A jednu chvilku jsem si zubní lékař, protože to je na západě a to tam vlastně mám na...
0: <laughs> A Jenom abych na to navázal, tak vy teďka hodně. Hodně nebo respektové, když jsem si zjišťoval jakýkoliv informace, tak vy jste v oboru lajzerové estetické estetické medicíny. Tak kdybyste o tom třeba mohli něco říct, jak to funguje, protože mě to přijde takhle... Asi to není, ale že je to kousek od sebe, ty obory dva, tak jak jste to třeba propojil?
1: Kostomatologii, jako ale no. no, já jsem začal tím, že vlastně jako dvě věci, které souvisely se stomatologií, jedno je, že se zapomnělo, jak už jsme za socialismus začali vyvětlej zubní vrtačku do konstrukční fabriku mm-hmm. a po revoluci se to zrušilo, protože to nebylo na západě. Mm-hmm. <laughs> to na západě vyrábět, tak jsme byli hrozně překvapeni, že jsme byli napřed a že a jsme poradili kolegům ze Slovenska a dneska vlastně Slovenci, naši kamarádi, jsou největší výrobci na světě, z toho náskupu, co vymyslela Česká republika, Československo. Pak je že jsme tady laser na strašně vysoký úrovni, protože v rámci varšavské smlouvy jsme byli učení k vyvíjení laserových zbraní a zabíjení našich současných partnerů z Nata. Mm-hmm. A teď zase úspěšně jako směrem na to Rusko, ale, ale takže tady vždycky do toho šly velký peníze. největší laser na světě, v Praze, že u Prahy a takové věci. Takže, takže ty kapacity Matvy se naprosto špičková škola. Takže v rámci té spolupráce na laserový vrtačce pak mě někdo ukázal, jak by se. Tím mohli léčit nádory. Já jsem to čel dělat ve státním, pak ve státním mi to zaviděli, že jsem takže dneska je to tak, že jste ve státním a oni říkají, do čeho ještě by si chtěl investovat. Protože ty 90. léta byly na mě nic. Takže já jsem si počil vlastních 10 milionů korun, přeplatu 10 tisíc korun, abych koupil laser státní nemocnici, že se tam jako postupně splatí. A jinak to prostě vůbec nešlo. A lidi pak řekli, všichni, ne, to takhle, tak musíš pryč s tím, tak jsem musel jít z té nemocnice, založit soukromou firmu, což jsem vůbec nechtěl. A postupně z toho vznikl jakoby sklepion, a dneska počet ošetřených pacientů máme největší na světě. takže proč 2 miliony ošetření a jak, jak plochou počtem lékařů, tak počtem ošetřených pacientů máme největší soubory, tak teďka, zase v Polsku někdo řešil nějaký cévní nádory na dětech, tak říkal, že ošetřil 24 pacientů a já jsem ukázal soubor 26
0: tisíc pacientů. <laughs> Takže
1: to je, to je jako, 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 myslím,
0: jako velký úspěch. Za dlouhou pacientům. dobu to je, 22 000 000 2 miliony ošetření. 2 miliony ošetření
1: od roku 1997 fakticky. Dobř, takže díky. to jako, jako zvyšuje a je to, je, to, je to jako vlastně to jakoby To My jsme se jako nikdy snažili o nějakou velikost, že jsem třeba hrozně moc konkurentů v České republice založil, mm-hmm. jsem to založil spoustu v zahraničí, takže my jsme se snažili, aby to všechno byly naše firmy, aby ten, to, to číslo bylo úplně jako jiný.
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale mám vždycky pocit, že se dá dohlídnout na kvalitu v té medicíně jenom v nějakém malém množství. Jako medicína, když je někdo jako hodně velkým, tak většinou to není ten segment kvality, ale to ten segment nějakého pojišťovnické medicíny, aby to ještě jako vyhovovalo a nic tam nebylo navíc. A teď, když se teď tu špičkovou medicínu, tak ty špičkový doktory musíte furt jako po rameno, nebo na ně dohlížet, furt je motivovat. A nefunguje to tak, že někomu řeknete, tak
0: já jsem ti to založil v Kijevě a prachy do Prahy, to se nestane. <laughs> jak, je to, jak je podle vás ten obor dneska, dneska vnímaný? Mně přijde, že poslední dobou si to tak jako znormalizovalo hodně, že i zákroky začínají, a nevím, jestli mi dáte zapravdu, i běžně využívat i muži. Tak e, jako mi dneska ta jstecká medicína
1: o tom tak, že my, my, my ani nevíme, kde to jako chytne střechu, protože ve Spojených státech máme pocit, že jako kapacita, to je to jako mnohem víc rozvinutější a ta kapacita je pokrytá z 5%. Že nestačíme vlastně ty kvalitní doktory. Je spousta lidí, kteří to dělají nějak jako divně. Tady taky nám sem přiběhli různí lidi teďka z východu, dělají to na černo, za kaž a tak dále. My je stíháme, cháme zavírat. Ale princip je takový, že oni velmi rychle někomu oblížejí, takže, takže se to vlastně nerozvíjí. A ty, ta kapacita těch opravdu dobrých je omezená. Třeba plastická chirurgie, ta, ta je přidušená všude na světě už strašně lépe, mm. protože těch doktorů vlastně nepřibývá. Ten třeba zájem v Praze by byl třeba desetinásobný, než kapacita. A vy prostě nevyrobíte ty doktory. V hmm. některých zemích, jako i se drží zbytečně nízký počet těch doktorů uměle, třeba Česká republika. A pak je třeba země, kde to vůbec neprzdějí, to je Slovensko. Kdo chce tu atestaci dostat a splnit ty podmínky, tak ho vezmou do toho kurzu. A stejně to nestíhají. Takže, takže to je prostě, že být plastický chirurg je tak výjimečný. Musíte vystudovat medicínu. Pak ty atestace. Teď vám to musí jít. Takže, takže to nejde. Takže tam je limita. Co se rozvíjí s menší limitou, jsou všichni ty motulotoxiny, vyplnění materiály i něčí, a ty jsou jako, dokážou nebezpečný, třeba 100 lidí je opublikovaných, že osleplo po těch injekcích do obličeje, protože to může různě putovat, když to jako neděláte dobře. Takže to není taková alegrace, jak si lidi jako myslí, třeba zvětšení rtu nebo něco takového, ale třeba zrovna zítra největší špičky z, celý, z celého světa přijelou na kongres v Praze na Pražském hradě, a tý, paní nejdražší řečníci, tak jsou, se, se udělal kongres kolegyně, a stojí, stojí to víc než kongresy v Americe nebo v Paříži a to úplně vyprodem, jo. Takže Praha je taková jako totální metropole této estetické a já mám tu čest být předseda toho, takže když jsem začínal kdysi a řekl jsem, že že společnost laserové medicíny předěláme na estetické a laserové, tak to esteticky vyvolávalo jako usměšky a, hmm. a si nám napáli speciálně DPH, že vlastně nejsme ani lékaři a, tak, a takové jako různé věci. a myslím, že dneska už všichni chápou, že když se to dělá dobře, tak ty lidi, My třeba se hodně staráme o to, aby se lidem reálně prodloužil život. Tak třeba teď je velký hit, takový ty injekce na hubnutí. Mm-hmm. Slyšeli jsme o tom. No to. a my třeba jako společnost statistických medicíny jsme s tím začínali jako spolu s diabetologama před mnoha lety. Já. Už spousta lidí, zkušenosti a tak dále. A ta kurativní medicína vlastně zareagovala až hrozně jako pozdě. A souvisí to s tím, že ty naši doktoři jsou uh, tlačený trhem. Já, co teď zrovna jako bojují lékaři za to, aby měli všechno nemocnice mají stejný plat, a to vůbec jako nerozumím, jak Jsem jako té Ameriky, to je úplně absurdní, jestli dělá, nedělá, je dobré, špatně. Teď jsem to poslouchal, Zabíjí lidi, 12. Zabí lidi jo. je to vlastně úplně jako jedno. Ale já jsem jako vychovaný v Amerikou, nebo i v čestitské medicíně, je to velmi konkurenční. Takže ty doktoři třeba, jako, když začaly být ty léky, jako ten ozentyk, nebo tak, tak tak začali honem rychle schránit informace, schánit hmm. specialisty, co tomu rozumí, aby to nabídli svým pacientům. Jo. A pak, je, pak jsou ty jiní, kteří prostě už ten lék je k dispozici se nechce a já to ne, nebudu číst. Hmm. A v té firmě říkou, tak přijde jindy mi to ještě říct. Jo, čili čili je, to, je to hrozný rozdíl bejt mezi těma lidma, co fakt těch by je jedničky a mezi lidma, co takový tož někdo říká, že chce mít doktor tolik a tolik od hodiny, tak já vůbec nerozumím. Hmm. Já jsem, já jsem, se začínal na, na univerzitě, tak mě profesor vyčlenil místnost v, na klinice a já jsem z ní neodcházel já jsem tam jako pořád. Hmm. A myslel si, že to je zvláštní, protože jsem šel do Ameriky a tehdy to ještě běžela rezidenci tak v nejlepší nemocnice světa v, v Bostonu, že si doktor vybral jeden den v roce, kdy opustil tu nemocnice, jinak tam byl, 364 dní v roce. Hmm. A, to tak prostě je, když se to vyšpičko, a zároveň, když se to někomu nelíbí, tak tě nenutí a pracovní, nebo ti si svídat. <laughs>
0: Co jste dneska všechno schopni řešit vlastně plastickou chirurgii? Já bych rozděl plastickou chirurgii a estetickou medicínu se často jako plete. Jo? Či, Super, či... já to třeba vůbec nevím. Jo? Či, třeba je je strašně
1: maličká disciplína plastická chirurgie, kde se to jako se ty vyvíjejí, ale je to nějakých strašně let jako standardizovaný. Jsou na to dvě normy, který někdo napsal v Bruselu, to jsem já. Znáte. Chirurgická, estetická, medicína, nechirurgická, je to definovaný ta chirurgická jsou ty obory, co znáte, plastická chirurgie, ale taky třeba orol, taky maxilofaciální chirurgie, stomatochirurgie, s který jsem já, oční chirurgie, Čili spousta lékařů, kteří operují někde na tom obličí, dneska hodně ginekologové, urologové, dneska velká věda v operace penisu a takové věci, takže, takže tyhle všechny odbornosti se snaží nějakým způsobem upravit toho člověka, a buď jsou to vrozené vady, když velká věc, pak tomu strašně přibylo uh, v řešení stárnutí, facelifty a podobné věci. To se u nás dělá málo. V České republice neuvěřitelně málo. Málo? Málo. A zase v České republice my jsme úplně mistři světa v operací prsa. Že tady tady jako je velká sexualita žen, kterou třeba v Americe už by si ty ženy třeba nechali dělat, protože by měli jako pocit, že si se vydělají sexuální objekty. Takže tady si třeba ženy nechají dělat hodně veliký prsa. A tady je tady velký segment mladých holek. A já nejsem proti, ale vždycky říkám jako přemýšlej o tom. A já nejsem ten, kdo co si myslí, že bychom tam měli mě natlačili. To je ta chirurgická. Ta nechirurgická to jsou ty otylotoxiny, injekční výplně, lasery. To znamená, jak odstraňování nějakých fakt jako i patologických věcí, nádorků, což je asi asi těm tím životy, hmm. na pomezí estetiky a, 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 a kurativní medicíny, až po ty botulotoxiny, kterým jsme zase třeba uh, chtěli první vůbec ve Střední Evropě. Já jsme jsem s jednou kolegyní seděli a říkali jsme si, ten botulotoxin je největší jedna světě vůbec. Teď to píchnou do toho člověka, začali s nějaký kerutrovi v Kanadě, říkali nám, že to je dobrý, tak jsme se sešli ještě s jedním profesorem Asherem v Paříže, ten je kamarád, děláme kongresy v Paříži a, 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 a tak jsme to jako zkusili na pár pacientech a, a, a bylo to pionýrský období 20. Uh, <laughs> uh, a dneska, dneska se to použije strašné nožství, třeba toho botulotoxinu Faskeletonu. Nedávno jsme udělali 700 tisíc aplikací toho botulotoxinu. Za dlouho? Já nevím co, to je 25 let. 25, 25,
0: 25. let. <laughs> okay. uh, u, žen, u ženských je je to jasný. Co u hmm. chlapů? Co si nechali dělat a chlapy nejčastěji?
1: Chlapuji jako hodně třeba ty botulotoxiny. Dneska, dneska jako hodně ta věc souvisí s tím, že uh, určitý místa je hodně velká kompetice, mm-hmm. takže prostě chtějí dobře vypadat a už ten vzhled je dneska mnohem důležitější, než to bylo kdysi. Mm-hmm. Takže dřív to bylo u těch žen a bylo to takový... Možná třeba Američani zase by nad tím hlavou, že řekl, Hezky chtěl, je chtěli jako, jako asistentka a vlastně jí nevadilo, že má ty krátké sukně, a nosili se takový takovojský jako vojský boty, že bylo takový strašně, že vypadala by strašně sexuálně. Což teď jsem byl vlastně v Polsku, by bylo tam spousta žen, říkal, že to je hezký a zároveň vlastně už jsou taky nějaký, strašně poznamený tou Amerikou, že člověk by jako řek. Taky si má tu ženskou důstojnost. To je takový divný. Už mě ten New York jako poznamenal. Si říkám, teď vypadáš zbytečně sexuálně, když jsi profesorka medicíny, možná, ty, jo, to je jedno. Tak si říkám, OK. Ale, ale. Um, z tohohle tohodle nějakého trendu, který, který byl, byl jako zvláštní, jak jsme se dneska dostali, že, že to je standard u těch mužů, že musí vypadat dobře nejenom ty ženy, ale vlastně jako dobře vypadat ve dvou smyslech. To znamená, každý, kdo s ním chce mít nějaký biznis, včetně jako partner nebo zaměstnavatel, tak nějak chce mít pocit, že ten člověk je v pořádku, že je organizovaný a k tomu nějaká hygiena, estetika jako patří a, a druhé je vždycky jako, že ve formě a Zajímavé, když jste starší, začnou vám ujíždět ty vlaky. Tak je to
0: no, za vlasy.
1: No, to taky třeba, jo. Tak, 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 abyste prostě najednou jako nevypadal, jako že už jste ten som ujel ten vlák.
0: Že? Jasně. <laughs> um, co nastupující generace? Řešíte to nějak, že to je velký téma třeba v marketingu, firmy se na to. Firmy se na to hodně zaměřují, takový fakt jako mladý lidi, generace Z, já vím, že ono to asi hmm. přichází i s věkem, ale tam je vidět i, že třeba mají trošičku jiný nákupní, nechci říct hodnoty, ale návyky, návyky no, řeš? Já se mě zabývám jako
1: do, do extrémního jako detailu, takže to jako, jestli máte má tři hodiny, tak pojďme probrat generaci Z. Jo, dobře, ale teď je, teď je, teď, je, teď je, to, je, to je fakt jako rozmi zajímavý topik, naprosto s váma souhlasím, že jsou jakoby jiný, já si myslím jedna věc, mě jako zajímat jedna věc, mám trošku hypotézu, pro jako, mě toho všeho, co říkají všichni, jako stejní, jestli s tou generací jako nezahybá covid a, a, a ty války. Jo? Jestli vlastně trošku to, co se o té generaci jako říkalo, a samozřejmě já s tím mám nějaký jako, je třeba psychický problém, když s těmi po některých věcech jednám, ne úplně ve zlý, ale úplně, jako, je to pro mě šok. Ještě třeba začali říkat 27 první 27 letý doktor řekl, že jde do časného důchodu. Tak já jsem byl prostě jako, perplex, co se ti stalo? Říká, no, mám nejlepší roky života, teď jsem vřel na té medicíně, teď už i docela něco umím. A já jak umíš ty, jo, ty roky po škole, tak se potřeba ještě pořád rozcvičit kariéra, to všechno přijde. Tyto život bude strašně dlouhý pro naší generaci a já teďka jedu, na rok bych chtěl dělat kafe, baristu, barmana, prostě čistá hlava, uh, surfovat. Jo. A když vyšel desátej, tak už jsem jako pochopil, že to tak prostě je, teď mi zrovna odchází nějaká super doktorka, která je před profesurou a říká, že ta profesorka úplně jako vysoko, tak, že byli rok taky dělat barmankou a já jsem říkal ty, ale profesorka, to, že teď jako za prostě každý minuty je škoda, já jsem ten jako alkoholik a a z těch vašich jako lidí mám rád, a nešvarceně, tyhle ty, prostě, ty lidi, kteří jsou opravdu jako dřeli a jeli. Aha. A tohle je samozřejmě trošku jiný, ale možná to faktušky souvisí s tím, že, že vlastně nebyla žádná krize, speciálně v Evropě. V Americe je to trošku jinak, ta generace zlo. Protože jsme zažili nějaký jako nahoru a dolu a v té Americe to je vždycky jako rychle dolu, pak se to rychle zvedne. Ale tady, jak ta krize 2008-2011 EU zalela penězma. Mhm. COVID taky zaléhala penězma. A jestli zalejou penězma nějak ještě jim to s těma a tak vlastně vědět, co si pamatuju, nějaký poslední průšvih. Tak já jsem pamatuju velmi dobře, byly klauzovy balíčky 1997, a to je vlastně hrozně dlouho. Já to znamená, komu bylo, tomu člověku, aby teď já sobě 20. Mně to to jsou...
0: bylo deset, nevím, o to,
1: to, to, to bylo z jedny jako na den, já měl třeba na jednu banka úrok z 16%, což to bylo normální za úvěr, na 240%. Jo. Jo, a, a to, to byly jako hustý časy a, a, a to už vlastně jakoby vaše generace a už jako relativně starší lidi, co to pamatuju. Čili možná, že nejsou tak jako rozdílný, ale, mm-hmm. ale samozřejmě, když se s ním bavím teď, tak že já řeknu mladým doktorovi, musíš pracovat. A on říká, a jako proč? Hmm. Já jsem jako auto dostal od za to, že jsem se dostal na medicínu. Když jsem jí vystudoval, tak mi táta koupil byt. Budu nikdy...
0: se vystudovat, musím za tátově, když Mě je 24,
1: 25, říká ten doktor, a já už si nic nepotřebuju kupovat do konce života. Jo? Hmm. Nevím, nevím, jestli budu mít nějakou ženskou a jestli vlastně chceme mít ty děti, protože ta je celá otrava, hmm. možná jeden, dva. A na už peníze jako nemotivu, jo? Takže dneska třeba problém je stávka doktorů, ale doktoři v nemocnicích Jaké nemocnice fungují, vždycky zachraňují rozvedený doktoři, kteří přijíma všechno, chtějí sloužit, a spousta těch doktorů už vlastně ty peníze fungují přesně v obráceném. Nemocnice jim přidají peníze a my si zkrátí uvazek, protože říkají, teď ty peníze chci nějak užít. Jo? Čili, ano, je to jinak, tahle generace musí s nimi jinak bojovat, jiné motivace, ale hlavní věc je, že já myslím, že oni nezažili ty těžké časy. Takže budíš všem přáno, aby je nezažili třeba už od teďka navždy, prostě ráj. Ale já si myslím, že přijde něco hustého a oni se sledná. <laughs>
0: Je možný, kromě, teď už se tady bavíme vlastně o těch věcech, které vyděláte, co znamená plastická, estetická medicína, je možné tomu nějak pomoct, přece jenom jsme Fitcast i cvičením, abych to třeba no, třeba stážně, oddálil. A jak to funguje jsem úplně
1: jsem se dostali na věc teď jako zajímavou. A zajímavé, že ta česká firma to objevila s nějakými nejlepšíma anatomem, co tady třeba budou teďka tenhle mm-hmm. A Zjistili jsme, že, že vliv svalů je, my jsme vůbec jako netušili, jak je když jsem se mě zeptal před pěti lety, tak bych jako posilovny jako schazoval jako všichni ostatní. Takže třeba x let zpátky jsme tušili, že má smysl vytrvalostní sport. A třeba u vás tady šlapat na nějakým stacionárním kole nebo něco takovýho. Ale vůbec jsme neuměli docenit, jak moc to je. To znám, že jsme netušili, jak moc to až souvisí s psychikou, jak moc to souvisí s jinýma věcma. A že fakt ten aerobní sport jakože, že prodlužuje ten věk o desetiletí. Jo, aktivní. Ne, ne o rok, o dva. To se vždycky říkalo rok, dva, tři, něco takové. Ne, to jsou deseti let. Ale e, my jsme strašně pociňovali svaly. To byla jako dlouhá kolegrace, když se říkalo, jestli ty kulturisti, jestli to vlastně není obráceně. tak bylo to mělo takovou jako divnou pachuť z doby, kdy, kdy byly ty, se zneužívali anabolický steroidi. se zase vrací. Ne, to já vím, to já, to já vím, že vzpomněji každou chvíli nějaká sestřička, že má jaký, jako přítela, si bych něco nenapsal a my s tím hodně pracujeme, s těma oblickýma steroidonu, protože onkologie mi to potřebujeme z nějakých důvodů a nikdy bych to nenapsal, ještě, ještě řeknu, ještě že jednou řekne, že bonzuju, <laughs> ne, ne, a on by bude jednou vděčnej, protože díky tomu jako přestane, ale, ale zpátky k té věci, a dneska víme, že ty svaly, jako hormonálně, tak jsou mnoholížitější, než jsme si mysleli. Skoro se nám zdá, si na to stáří nemá větší vliv ještě posilování než, než ten aerobní cvik. Zjistili jsme, že třeba ve která strašně rozštíluje, kolik lidí bere docela bys léky, fosfonáty na, na řídnutí kostí. My dneska víme, že vlastně posilováním to má extrémní vliv, že to, co jako děsí u starých lidí, že se zamotají, zlomí si, kyčel, umřou, tak, tak tomu všemu se dá jako za, jako to řešit tím, že vlastně orientace toho těla. A jediné, co my dneska máme, máme rehabilitační stroje, které jdou do té úplně maximální intenzity, kam třeba běžný člověk nejde. To znamená, ten skutečný kulturista cvičí do selhání, že to tomu říkáte, že, že to tady běžní lidi cvičej, takže oni cvičejí nějaký, nějaký zlomek k tomu selhání, ale taky dobrý, když se tam držej, ale, ale my jako jsme schopni těma strojem že třeba i 10 tisíc takových pohybů během pár minut a to je třeba fascinující, co to udělá s třeba fotky, my jsme dělali posukce nebo ledem zničíme tuk, na, to děláme hodně třeba, i třeba dobrým sportovcům jsou lidi, kteří prostě všechno, ale tam prostě v určitém místě geneticky mají třeba tukový poštáře, a protože dělají nějaký i třeba závodní bottle building. No, Komu stačí
0: do... třeba, když se podíváte na beach volejbal, že jo tam ty holky musí nosit ty plavky, že jo. No. Teďka ta holka je vysportovaná všude, ale třeba má to bříško nebo něco.
1: Něco takový, a bříško je právě specifický tím, že na břicho má největší vliv právě ty svaly. Takže my, my jsme teďka, to jsou úplně nový přístroj do estetické medicíny, ty už nám vyskládají a je neuvěřitelný, jak jako to břicho, když vypnete ty svaly. Samozřejmě, to srovná i třeba korzet zpát a podobné věci a... A já vím, že bylo dobrý, jako kdyby ty lidi dělali každý den sto sklapovaček, ale prostě takových lidí, kteří dělali každý den 100 sklapovaček, je nějaký omezený počet. Hmm. Takže, takže umíme to jako nějak napodobit a je zajímavý to těma extrémama. Když jste byli takový to, to já na to nejsem fanda a plete se to na modlit, jak se to jmenuje, ta, ta technika takový, že to za vás jako cvičilo. Jo? že to, že vám to jako dělalo jako by třeba sklapovačku. A říkalo se, že malinko brzdíte ten pohyb a vlastně taky,
0: a to pomatou, ale to taky už nevím tak. Tak. Jako
1: Dělo to za vás takový. Jako cviky, a hmm. na to bylo jako k ničemu. Ale tady jako jsou ty rozdíly jako velký. Tady třeba AC je zajímavý, umí třeba cvičit obličejové svaly, hmm. což jako jinak vlastně nejde. To zná posilovat obličejové svaly. A znal
0: Face yoga? může to být něco podobného taky?
1: Ne, tohle je jako uvolnění, tohle je fakt jako, jako brutální zapření těch svalů. A Aha. zdá se nám, teď na tom jako pracuje dlouhodobý studie, že třeba jak se člověku míní lepka stárnutí, takže by se nemusel měnit. bychom fakt toho člověka mohli udržet jako v mladém stavu. A je fakt jako zajímavý, že nejdál na světě jsou v tom Češi. A je firma, kousek od Prahy, která to jako vyrábí, má sídlo v Americe, aby to vypadalo důvěry hodně, ale nejvíc, nejvíc přístů na tohle se vyrábí v Benešově u Prahy z celého světa. Jezdíte po světě a všichni říkají, jestli znám tu firmu. A říkám, že je z Benešova u Prahy. Říkají, ne, ne, to jsou američani. A říkám, jo. si jenom myslíte, že jsou to američani.
0: My jsme to teďka netukli. Já teďka zrovna před jsem koukal večer na Netflix a byl tam dokument, teď nevím, jak se jmenoval, bylo to o modrých zónách. Na to je super,
1: já jsem, já jsem ty knížky četl, to mě tak bavilo, ty modré zóny, a ten, ten dokument každým ho doporučuju, protože já jsem se za to trošku jako bál, že často tyhle ty věci, které jsou jako zajímavé, bývá jako blbě natočený A to natočení bylo geniální, včetně toho, jako, co přesně funguje, jak si to rozdělili. Já jsem
0: měl první díla na Okinavě, se to odehrávalo zrovna, to bylo neuvěřitelné. A tam bylo přesně vidět, co jste vy říkal, že všichni vlastně ty důchodci těch 95-97, než si to pamatujete, jak tam byl ten dědeček, seděl tam v tom klasickém japonském baráku, udělal turecký Zvednu se na prstech, že jo? Že vlastně držel jsem takhle hmm. na prstech a všichni ty lidi byli, měli svaly, že jo? Ne, jsem, ne že by byly kulturisty,
1: ještě věci, On, Když se na ten ček začal objevovat jako náhodně, a no. několik lidí, tak se říkal, že jsou nějaký ty místa, kde záhadně si žije těch 100 let. A on oni to dokonce ani nevěřili, že tam ty lidi žijou. No? Hmm. A ty modří zóny se složitě jako odhalovaly. A já jsem roky objížděl svět s přednáškou, jako deset poučení z analýzy z Okinavy, jo? Takže, takže to je moje jako přednáška před mnoha lety, kdy byl výzkum na té Okinavě, proč se ty lidi dožívají a má takých nějakých deset důvodů. Hmm. Někteří jsou intuitivní, jako tušíte, že se jako nepřežívají, jedí málo masa, cvičejí mm-hmm. a, a třeba jako, že sociálně jsou v kontaktu. To je hrozně důležité, mm-hmm. že ty rodiny, což tam vidíte v tom dokumentu, že ta babička nevidí ve zvláštním bytě, ale Ajo, prostě. do dohromady ty důchodci, že už velké baráky, aby dohromady. Jo. Ale, ale co je, co je jako, co tam, na komu, co jsou třeba věci, už takový jako velký detail to v tom filmu třeba není, že třeba zjistili, že samozřejmě strašně důležitý sex do vysokého věku, což tam mm-hmm. moc neřešili. Mm-hmm. A třeba je strašně zajímavé, že že žili lidi, který byli třeba jako i sexuálně nevěrný, mm-hmm. ale zároveň třeba chodili do kostela. No? Že, třeba, mm-hmm. že třeba je třeba hrozně vložitý, že ty lidi jako, v něco věří, mají nějaký hodnotový charakter. Ale zároveň to jako porušuje určitým způsobem. A to jsme šli už jako pak do detailů, detailů v té studie. A to jsou jako věci, o kterých se jako moc nemluví v takových dokumentech, že jsou třeba kontroverzní. Ale my jim jako biochemicky rozumíme. Jo. To zná jako třeba ty některé jako nevěrné stařečkové. To bude třeba jako nevěrný svý babičce 105 letých stařeček. A, a vlastně ho drželo fakt při životě, že, 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 že z nějakou 94-letou paní jako podváděl tu manželku, ale zároveň byl strašně přísný, chodil do šintoistického chrámu, ty hodnoty byly pro ně důležitý, struktura toho dne. A, a, to, a, to, a pak, když si to vezmete na molekulární úrovni, tak všechno to dává jako molekulární smysl. Jo, ale to takový jo, zajímavý. Ale třeba jako ano, lidi, kteří jsou něco věřící. Což ještě nejsou, proto taky hynou jako jedni z prvních na 6% snad, že věří. My hyneme z mnoha důvodů. No, my, máme, my máme hodně, teda v Čechách je hodně taková ta víra v co si, jo. jo čili spousta lidí jednak jednak je třeba jako je ten jako pseudo-buddhismus, že ty lidi mm. mají pocit, že a vlastně i neznají ten buddhismus a takové různé věci, ale těch jako otevřených katolíků, a taky je to relativně málo, a, a strany vědomují, jak třeba my strašně věci, které jsou v anti-agingu, tak jsou v katolickém roce. Mm-hmm. A kdybyste se toho jako drželi toho katolického roku, tak budete jako hodně dýlu žít, to budete zdravější. A nemusíte být věřit v Ježíše Krista, jo? ale bohužel na českých školách, nebo na jedních z mála, prakticky na světě se nevyučují ne náboženství, aby lidi věřili. A
0: religionistika. Ale ona
1: no, no, neučí se vůbec, jako třeba se předpokládá, že se děti jdou a tím řeknou na zámku, to je svatý Josef. A vy jako co? Jo? A předpokládalo se v historii, že přece rodiče nevrhne určitá náboženství, ale. Rodiče určitě řeknou, kdo to byla Pana Maria. A oni už nevědí, že Kristus měl nějakou, jako, jako že měl třeba matku, nebo že měl nějakou Maří Magdalenu. A pak oni jdou jako, na ty zámky už to vůbec nerozumí. Ale ten, ten rok tím, že byly ty půsty, byly ty období, kdy se jako jedlo, mm. a, a, nějak se jedlo přes týden, nějak se jako a, a, v té neděli, že ta neděle se odpočívala, mm. že se meditovalo, že se ty lidi jako ta obec jednou týdně potkala 10 hodin dopoledne v neděli v kostele. A šlo o to, že si tam všichni jako nuceně prostě se museli pozdravit a podat si rukou, protože se sami sobě nevyhnuli. Tím strašně těch tenzí jako mizelo, spousta těch stresů. Tím každý, každý jako týden někdo dodal naděje, si tomu aspoň trošku jako věřili. Takže že já třeba jsem jako katolík, a, 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 ale nejsem nějaký jako, myslím, někdo říká, a fakt věří, že Ježíš stal to mrtvých, tak já říkám, ale nevím. Ale že ale, ale, ale do toho kostela a slyším nějaké ty věci. Uvědomuji si ty, ty, ty jako texty, které jsou geniálně napsané. Přemýšlím si o tom životě, uvolním se, miluji úplně, pro mě očista Ranímše na, na Vánoce, v 6 d. ráno v katedrále. Mm-hmm. Rád se to jmenuje, vždycky zaspíváme, vychází slunce nad katedrálu Svatého, víta, vy se tak jako nadechnete do práce, tak je to prostě strašně důležitý. A, a některí lidi jako mi říkají, jak tohleto objevili v Tajsku, a jak je to vlastně meditace a mm-hmm. uklidnění si. A říkám, ale no, je to úplně v pohodě, A i když přijdeš k nám do Strahovského kláštera, <laughs> tak to zažiješ taky. <laughs> a je to úplně jako stejný se medituje jsou duchovní cvičení, je to. Stejný. Je to v naší kultuře, jenom vám to nikdo neřekl.
0: <laughs> to je teda asi jeden váš rozměr a recept na dlouhověkost, takže nějaká spiritualita, můžeme říct? Ne, určitě
1: spiritualita. Jako, jako jedna z nejkničejších věcí je, že dlouho žijou ty lidi, kteří chtějí žít dlouho, což zní jako legračně, ale já jako celý život jsem v onkologii a velký medicíně a jenom se podíváte jeden do očí a víte, jestli tu lečbu dají nebo nedají, protože spousta lidí to prostě nedá, protože to zabalí. Hmm. Spousta starých lidí zabalí život, protože prostě jim umřou kamarádi, spolužáci, partneři. Takže, takže ta vůle, jak žít, je jedna důležitá věc. Právě dneska je to cvičení, to jsme si říkali, jak aerobní, tak anaerobní. Jenom force se ty dvě složky předhání, v tom se jako lepší. A zjišťujeme, že větší a větší dávky, jsou víc a víc. Že někdo říkal, že 10 000 kroků je nesmysl, jak to by si vzniklo marketingově a že 4 tisíce mají nějaký smysl, jo, 4 000 mají smysl a 10 000 je lepších a 17 000 je hodně lepších než 10 000, jo, takže to je jedna věc a se nedostanete na nějakýto plato těch, tak vlastně furty lidí lidi mají co dělat a jasné, že hubnutí dává smysl, že strava dává extrémní smysl, že, že, že víme ty pusty, očištění těla, že to dává Držíte já se tak jako neúplně daří právě díky tomu, že prostě společensky někde musím bejt, ale, ale třeba jako se snažím respektovat ty katolické půsty, snažím se respektovat. Takže když to tom je nějaká jako akce společenská se zaměstnanci, tak to není, že bych tam řekl, asi si nedám, takže, takže tam tak jako poruším na večírku se zaměstnanci, ale, ale vím, že to má jako hluboký smysl. Ono to je jako, tak jako dokonale vymyšlené, že. Vlastně to, jako až, až jsme zpět nějakou, jako z toho jako, vlastně jako, jako osklidnit to tělo před těma Vánocemi, vyspat se dobře, protože vlastně ten půl, ten odpočinek, spát se vrátit na ty programem, s tím programem. Mě, to se jako moc jako nejde, ale snažím se extrémně, protože teď jako nový velký vesmír v té medicíně 3.0, to říká medicína 3.0, říkají, že, že jsme četli stejné knížky, že medicína 3.0, kdy si ta šamanismus, medicína 2.0, to je to, co dneska máme, že ty vrtulníky tady zachraňujeme lidi z neuvěřitelných věcí. A pak je ta medicína 3.0 předcházet chronickým chorobám. A teď vlastně ten nejnovější topik, že vlastně zjišťujeme, že ten spánek je fakt jako strašně důležitá věc. A dneska jsem musel napsat teda článek. Doufám, že kvůli tomu nemohu nespat se v nějakých novin, jako Vánoce ve jak stresu. A třeba vždycky říkám, hodně důležitý o těch svácích, ty těžké jídla, třeba fakt 5-6 hodin předtím, než si jdete lehnout. To je jeden z důvodů, proč ty Vánoce těžko přežíváme. kvůli stresu jiných věcí, že, že jíme jako pozdě, takže to tělo vlastně má strašně špatný spánek, budíme se vlastně nevyspalí Alkohol je velký průšvih na noc, alkohol je vůbec průšvech, jakýkoliv množství alkoholu. Já nejsem, nejsem, nejsem. Já piju pivo, on to rád a tak dále, ale je to fakt velký takže kdo jako, může být úplně bez alkoholu, tak super. A dneska víme ještě důležitá věc, klimatická křivka, že třeba z a největší zdravou zdraví životního stylu, kde vy jste byli, juicy, že Ten, hmm. když jsem zakládal sklepion, tak nás lidi jako byli zdraví tak jako dostávali ke kafy jako one. Prostě ráno. džusy a kdo měl prostě jako džus to bylo jako ono a multivitamíny to byla éra 90 a dneska víme, že to nejhorší, co můžete do sebe vyslat je fruktoza, že mm. Ale to jsme pochopili jako geneticky, jako co je, že vlastně díky té fruktoze jsme přežili tu tu, tu dobu ledovou, Ta která zase přijde přes všechny jezoči o tom, jak planeta skoří, tak naopak slíží se doba ledová, to je zjevný. No a, no a zase tak, asi to lidstvo bude tak vyspělý, pokud nevím, že, že mu to nebude tak vadit doba ledová, ale, ale prostě ty geny máme na přežívání doby ledový, no ale prostě se si je dát. takže už takhle na těch hotelech si dávám ty snídaně, ty si nevydržím a dám si, nechám si tam dělat ty omelety a ty proteinové věci, ale že si už na
0: My to se ženu milujeme taky, hlavně teda já hotelový snídaně, když někam jdeme. a vždycky máme pravidlo, že si předtím jdem zaběhat, aspoň, když už se to jako něco dobrého dáme. Tak... Ne, no, je
1: to správně, no, a takové víc takových věcí. Já třeba jako si přiznám, že dneska už jsem jako že právě se snažím chodit tam, kde jsou servírované jídla, mm-hmm. tak byme dělat nějakou asi na to. Zařízení třeba jedna z největších tradic anti-aging, který celý svět. A Češi oni tak vždycky nevědí. Jsou Karlovy varianty, což je pro ně jako tzv. Rusáci a takzvaný Němci. A vůbec jako nikdy nepochopili, co to je a k čemu to je. Jo? Takže já jsem s těmi začnou začnou říkat, tak blázni jsou k ničemu. A já jsem vůbec nevíte, co to je. Jo, to, to, že jako posíláte babičky do takových těch lázní českého typu, kde se přijdejí a je to vlastně státem placená dovolená. Aha. To, to nejsou lázně. Lázně jsou tak, jak to bylo v Karlových varech. Má na tam vyplněný jako, z těch Karlových varů. A to, to byl velmi strictní režim, který se tam snažil se obnovovat, to zná, tam jsou ty trasy a za těch Němců a pak teda i za komunistů to chvilku vydrželo, že na konci ty nevzdálenější pěšiny byla ta sestra běda, když tam někdo nedošel a nepodepsala se. Jo? Čili každý den ty lidi museli ujít ty kroky, museli vypít tu vodu, dostávali definované jídlo. A dneška ta velká popularita u těch takzvaných je tomu říkají Rusáci, Což je jednotné označení Rusa a Ukrajince, a češi dneska nepochopili rozdíl mezi Rusem a Ukrajincem a tak dále. Teď jako to chápou, že jedny jsou zlí, dobrý, válka, ale jako nechápou to. A je tak jako strašně promotaný. A ty lidi, ty, ty často nejbohatší lidi v Karlových varech historicky, kterým se říká Rusáci, jsou Ukrajinci. Mm-hmm. A eh, oni mají ty východní národy, které začínají opravdu na té hranici mezi Slovenskem a končí Čína a tak dále, tak mají prostě eh, tři dovolen. Naří, jo, nařízený. To znamená, oni mají řekněme letní zimní, letní, kde je chudší země, ale vždycky ty jako bohačí se snaží o lázeňskou dovolenou. To znamená vždycky jako rekondiční pobyt, a něco, kde prostě se snažíte týden 14 dní, lépe tři neděle prostě pořádně jíst, někdo vás honí. A při předezí se dělají preventivní prohlídky. Protože to jako v běžném životě zdržuje. Takže proto čekáte, oni čekají od těch lázní, že se tam udělá velmi jako podrobné vyšetření. Mm-hmm. A třeba i pro ty státy politicky citliví jsou i rádi, že ty výsledky jsou daleko od jejich země, nemůže to někdo zneužít a tak dále. Mm-hmm. Takže my vlastně jako nechápeme a celý svět říká. Je ten úžasný český systém zdravotního žítí živ- ty Karlovy vary, chodzení po těch kopců. A Říkám, ale to nikdo v Čechách nechápe. Ne? Karlovy vary jsou místo, kde se Češi prdnou na Karlovarském festivalu uh-huh. a, a, celý, a celý ty Češi říkají, jaký je to nesmysl, protože vlastně vůbec nepochopili, že tam vlastně, když jsou v těch Karlových Varych, tak mají každý den, já nevím, ujít 20 km, že si mají vzít kolodes na klínovec a že mají mít jídlo přesně odměřené, aby přesně to mělo tu hodnotu a aspoň ten týden, 14 dní v roce, prostě žili tak, jak
0: se má. Hmm. To hrozně zajímavé, že můj děda takhle byl na takovém ozdravném pobytu, protože ten měl snad každou civilizační chorobu, která šla dnu, cukrovku, vysoký krevní tlak, operace srdce, pak a tak dále. A vrátil se přes tohle pobytu v nejlepší formě svého života. Jo. Tam hey? vycepovali prostě. A
1: my vydáme tak, že my ty zahraniční hosty, což jsou jako hodně rusky mluvící, to znamená. Rusko, Rusko, Ukrajina, mm. Kazachstan a tak dále. Tak a plus ty Araby, tak částečně Němci, ty většinou mají vlastní disciplínu, mm. tak my je hodně třeba i kontrolujeme online. To znamená, mm. my, my jako vždycky nastavíme, na to, že mají tu chuť žít mm. a třeba ještě dva, tři měsíce nám třeba každý den deportují váhu a věci a tím, že jako... Na to reportují a nechtějí podvádět. Když chtějí podvádě, tak se vypnou. Jasně. Tak se ještě chvilku jako udržují. A pak třeba zase už jim to nějak jako strašně zhoršovat ten životní cyklus, ale jsou za půl roku, že se zpátky ve varech A teďcky mi říkají, tady se zase dáme dohromady, protože budete na, na mě přísní. Prostě mi ráno v dáte k snídeni, co to je, večer jenom to, co mi dáte. A... Hmm. A, a ty rusové ty národy to dodržují. Horší je to saradoma, ty mě vždycky celý den cepujeme, a pak je večer nejdeme až to mají jinak. To je zajímavý. Ty vždycky nejvíc těší na masáže a takové věci. Ještě ty rusové, tam jako větší chuť se dát do kondice. A oni taky hodně z nich brutálně posilují, třeba ty chlapy a tak dále. To je větší kult, takový to jako chlopaž. A ta ženská zase musí být taková jako hrozně krásná. A když se vdá, tak většinou, většinou, no tady 20-30 kg, protože pokud to jedna. <laughs>
0: maličku poléhočku se blížíme ke konci našeho dnešního povídání. Já bych se vás ještě chtěl zeptat, protože jste to zmínil na začátku. A hodně to i mnou rezonuje poslední dobu, a to je umělá inteligence. Hmm. Já to používám, jak můžu, samím se hmm. na to koukat, pracovat, v jakýkoliv možných prostředích a oborech. A využíváte už vlastně, v, jak v estetické, tak v laserové medicíně? Tak já jsem... Protože
1: je jsem za její vývoj, takže já přímo jako, jako samozřejmě tím jako žiju velmi, naštěstí mám kolem sebe mladší lidi, kteří to vedou, já jsem zase ten, co to nějak koordinuje a spoustu třeba věcí já prosazuji a sám je nevyužívám, protože vím, že třeba je to dobře, nutí mladí lidi to dělat, ale už vím, že kdybych to měl dělat třeba sám, tak to musím věnovat tolik času, že ho nemám. Mm-hmm. Ale prostě vlastně snažím se moji úkoly ty lidi dostat na správný, takže to používám jako běžný psaní. Mm-hmm. Hledání dat, když pracujete vědecky, já mám naštěstí přístup ještě na takový ty lepší umělé inteligence, který mají ty špičkový zahraniční univerzity, protože kontakt na americké univerzity tím pádem. Tam jsou jakoby k těm věcům k dispozici lepší systémy, které hlavně jsou zase fokusovány na to, aby nám dávaly pravdivé informace. Že ty třeba placené umělé inteligence se často vymyslejí vědeckou práci, ale by je dokonale, včetně to, že ukážu v Web of Science, kde přesně je, a akorát, když se tam podíváte jinak, tak má tam není ani neexistovala. Takže jsme takže nějaké jako spolehlivý systémy pro tu vědu, které ale zase nejsou úplně otevřený, protože se bojí ty věci, co by to udělalo obyčejní lidi se k tomu dostali a jsou taky složitý věci, to nechci sluzovat, se zdrželo uvedení nové generace umělé inteligence z politických důvodů, že tlačí EU i Amerika, aby se jako zavedla větší bezpečnost. Všichni z toho mají hrozný strach. Ale myslím si, že jako nejhorší když to začne brzdit, protože je jeden světadíl, který už jako vlastně nemá šanci, to je Evropa, ten už je tak zabržděný v tom vývoji, že je vlastně víceméně odepsaný. A v ty Američané, jak já říkám, nebrzdíte to, protože ta Čína se prostě nezabrzdí, ty prostě jedou ty asiati nemůsledně a začíná to šlo i Afrika. Takže jediný, kdo vlastně, jako vlastně nemá ty systémy, jsme Evropani, Teď jsme nějakých asi před měsícem v Heidelbergu řekli, že to je jako dobrý, tak dobrý sdílat peníze, začnou dohánět ty Google a OpenAI, no ale já nevím, jestli se to dá dohnat. No. Takže, takže ten, že ten náskok té Ameriky je obrovský, ale ta mentalita je jiná. se všichni jednej s nějakým politikem, jestli jim to dovolí. V té Americe se nikdo neptá. Znáte to, že to oni mají často hype, že ještě než, to, ještě než to dotáhnou, tak už říkají, že to funguje, už to prodávají, už to prostě udělat musí. Čili, a bych vám odpověděl na ty dotázky, ale i v, i v tom Maďarsku, už je to dneska tak, já jsem říkal nedávna v Americe, ale i v tom Maďarsku je to tak, že když máte pocit, že máte nějaký pupínek na těle, tak prostě uh, si stáhnete takovou apku, kterou vám zaplatí pojišťovna mm-hmm. a to vám s vysokou pravděpodobností řekne, jestli to je nebezpečný nebo ne. A když tak vás rovnou objedná k tomu maďarskému doktorovi, jo? to samé je samozřejmě v Moskvě zadarmo, to samé uh, uh, ve Spojených státech bylo před mnoha lety, teď už je to jenom úplně dokonalý. Mm-hmm. takže nechodíte s každou blbostí doktorovi, nečekáte dva měsíce, než vás jako někdo přijme. než vás ten přístroj rozdělí na ty lehký, pak jsou věci, co kontroluje cvičená sestra a tak dále, a běží to prostě hrozně rychle. Mm-hmm. To sami jako praktický doktor dneska v abce. Rengenologie, my jsme těla kopali Rengen do Ameriky, tak už nám rovnou ta firma dala umělou inteligenci k Rengenu, která vlastně na zubařském Rengenu popisuje, co tam všechno je. Automaticky za vás napiše zprávu a říká vám, na co se máte podívat a na co ne. Poláci udělali geniální experiment, aniž chtěli by umělý inteligenci před dvěma lety. Když zase strašně moc Poláků uteklo do Německa, je jako nesmyslným přes časům kraviny, tak prostě Ně- Němci nasáli strašně poláků a bylo jim jedno se s s Polskem, tak Poláci jako první na světě museli dělat experiment, že nechali mamografii u žen vyšetřovat umělou inteligencí, že prostě neměli lidi, co by se na to dívali. A jenom to kontrolovalo pár těch dobrých, co jim zbyly. Mm-hmm. No a polky přestaly umírat. Jo. Zjistilo se, že vlastně, když to kontroluje ta umělá inteligence, tak je o tolik lepší. Prostě, když to ta, pak ten doktor ještě a řekne si, koho pozvat, jo, takový systém, že nejednou Poláci měli lepší če- čísla než Němci, kteří měli svých doktorů, Hafo, Poláky tam měli, ale prostě lidi dělají chyby. Nejdělí věci, ta umělá inteligence je v tom geniální, ty kvanta věci. A samozřejmě výhodou inteligence, že jsou lidi kreativní, to já používám tak mě to vlastně umožňuje znásobit svůj výkon, než bych někomu vysvětlil S tím slavným člověkem z marketingu v Praze a to jsou chlapi ještě odesily starší než já a vlastně vyházeli všechny ty mladí kolem, protože jako zdržovali, mají tam jednu mladou holku a vymýšlejí kreativní reklamní věci ve stejné množství jako předtím, ale s tou svojí obrovskou zkušeností a s tím, co umějí, tak z T.A.I. dostanou to, co je potřeba a dřív jako honili toho mladého. To mm. je otázka, jsou ty mladí, jak se to naučí, a zase mladí jsou třeba moje dcera, když teďka dělá medicínu tady v Praze v angličtině, tak tak strašně moc věcí se neučí od učitele, ale od AI. To znamená, třeba věci nechápe, takže taky vysvětlíme, jak je tohle tam v tom mm. nějakou své fyziologii, A ta AI je to
0: prostě úplně jako super. Já dělám to sami su,
1: su, ta AI jako třeba v tom v, tý, v tom vyučování je super, takže jsme teďka nám mi řekli, že já jsem dělal jako by museli psát eseje, já jsem byl jediný, jsem mu chtěl zubařen co napsat. Ro strašného křiku, že prostě zubař nebude nic psát. Jsem eseje, prostě psal moje anglické škole vedoucí základní školy, jo? Jednoducho až těžší, ne, tady si přemýšlel, to psát nebude. Teď to definitivně jako slavně zakázali, že ta AI, že by to ty studenti psali s tou AI. A já říkám, tak je to nechte psát s AI. My jsme mezi tím v New Yorku na NYU přešli na to, že říkáme, používejte to, to nepodvádějte nás. Jo. Ale ty ese proč teď dělat vodvalivlivější? No, nám mě už nestačí, že se píšete nějaký ty znalosti stupidně, to dělá ta AI, ale dejte tomu jako vyššího ducha. A ty esej těch studentů v New Yorku jsou úplně wow, takže hmm. s tím by mohli pracovat. Na Gimplech, na základkách, ale já nevím. Tak no, to bych ještě si musel vzít na starost Českou republiku, protože to prostě to zaostává. A je to škoda, musíme to trošku, trošku posunout.
0: Pane Docente, to je, to je vše. Já vám děkuji moc krát, že jste přišel. Ne, já vám moc děkuji a
1: snad to pro lidi mělo nějaký smysl. No,
0: to já si myslím, že určitě. Byl to hrozně příjemný podcast. Občas se stane, že tady lidi, že to s ním musím lámat a vy jste je vidět, že máte výcvik a že vás to i baví. Bylo to moc dobrý
1: podcast. Já si já povídám a, a taky jsem ten učitel, že musím jakoby, jakoby se snažit šířit, šířit dobré myšlenky a, a to, že vy se tady snažíte, aby ty lidi jako prostě neměli Alzheimer, protože nemá se hledat léky na Alzheimer, potřeba třeba než do a mm-hmm. kdo, kdo nemá vysoký tlak, nemá Alzheimer. Takže to, takhle to je jednoduché.
0: A tím bych to dneska uzavřel. Pane docente, ještě jednou děkuju. Vám děkuju, že jste nás poslouchali. Nalaďte se nás zase příště. Najděte nás na Spotify i dalších podcastových platformách. Mějte se krásně a cvičte, jak jste dneska slyšeli. Má to smysl, jak získat toho, jak budete vypadat, taky kolika let se dožijete. Ahoj. Form podcast.